0: Herzlich Willkommen in der Kälte. Der Winter hat uns fest im Griff hier in Deutschland, in Mitteleuropa und auch darum um die Kälte soll es in der heutigen Folge gehen. In der heutigen Folge des Frei raus podcasts Mein Name ist Christoph Förster und ich habe heute einen Gesprächsgast, der wirklich weiß, wovon er spricht, wenn es um Kälte geht. Ich selbst habe die aktuellen Temperaturen dazu genutzt, endlich mal wieder eine Nacht draußen in der freien Natur zu verbringen, in meiner Hängematte. Davon werde ich euch kommende Woche berichten, in der nächsten Folge vom Freiraus-Podcast. Wie das geht in der Hängematte bei minus 5 Grad bei Schnee, ja, funktioniert, sollte nicht jeder machen, sollte nicht jeder einfach blind reinrennen, natürlich in diese Wetterlage. Da gibt es schon ein paar Sachen, die man beachten sollte. Aber es ist nicht völlig unmöglich. Und minus 5 Grad sind jetzt auch nicht minus 20 Grad die wir in Teilen Deutschlands ja jetzt gerade auch haben oder noch bekommen werden. Sind aber auch nichts gegen die minus 30, minus 40 Grad, die in der Polarregion in der Arktis herrschen. Und das ist genau die Ecke, über die ich heute mit Professor Dr. Markus Rex spreche. Markus Rex ist Polarforscher und hat gerade die größte Arktisexpedition aller Zeiten geleitet. Diese Expedition trägt den Namen Mosaik, das steht für Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of the Arctic Climate. Auf Deutsch Multidisziplinäre Driftbeobachtung für das Studium des arktischen Klimas. Was das genau bedeutet, das wird im Verlaufe des Gespräches deutlich. Diese Expedition hat Forscher aus 20 Nationen in die arktische Region geführt. Das Ziel, sich einfrieren zu lassen, dort an einer der Schollen im Herbst, wenn das noch möglich ist, mit dem Schiff weit vorzustoßen und dann mit der Polardrift, mit der arktischen Drift, also quasi sich mit dem Wind treiben zu lassen, mit diesen Schollen, in die das Schiff, dieser Eisbrecher, die Polarstern, so heißt das Expeditionsschiff, eingefroren war und dort Daten zu sammeln, ein unglaubliches, ein riesiges Unterfangen. Die Polarstern ist dem Nordpol so nahe gekommen, wie kein anderes Schiff zuvor im Winter. Und Markus Rex, der diese Expedition wie gesagt geleitet hat, hat seine Erlebnisse zu Papier gebracht. Es ist ein Buch entstanden aus seinen Logbuchaufzeichnungen. Dieses Buch ist nicht nur aufschlussreich, sondern auch unglaublich spannend. Und deshalb freue ich mich total, dass Markus Rex hier heute zu Gast ist. Er wird uns natürlich einen Einblick geben in die Forschung dort vor Ort, in diese ganze Expedition, was das eigentlich bedeutet, sich mit einem Eisbrecher in der Nähe des Nordpols einfrieren zu lassen und dann ja, mal zu schauen, was passiert. Er wird uns aber auch ganz handfeste Tipps dafür geben, wie wir uns denn verhalten sollen, wenn es draußen so kalt ist vor der Tür, was wir tun können, um uns zu schützen körperlich, aber was wir auch tun können, um mal ein bisschen genauer hinzusehen und ja, so diese Grundidee der Wissenschaft auch für uns selbst aufzugreifen und mal versuchen, Sachen zu verstehen, auch in unserer direkten Umgebung und eben nicht nur am Nordpol in der Polarregion. Alle Infos zu dem Buch, aber auch nochmal einen Link zu einer sehr guten Dokumentation über diese Expedition, packe ich euch natürlich in meinen Newsletter, der einmal die Woche erscheint, den ihr abonnieren könnt unter christophörster.com slash freiraus. Jetzt wollen wir aber erstmal hören, was Markus Rex zu sagen hat. Hallo Herr Rex, herzlich willkommen im Freiraus-Podcast. Hallo Herr Förster. Sagen Sie, es gibt ja unglaublich viel zu besprechen, was jetzt diese Expedition in die Arktis betrifft, das Mosaikprojekt. Ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an. Dieser Polaranzug, den Sie da immer tragen in der Arktis, dürfen Sie den behalten, dürfen Sie den mitnehmen und wie oft tragen Sie den momentan bei diesen Temperaturen in
1: Potsdam? <lacht> er wäre erstens für diese Temperaturen deutlich überdimensioniert, da schwitzt man schnell drin. Und es ist natürlich mit öffentlichen Mitteln angeschaffte Expeditionsausrüstung und die verbleibt am Alfred-Wegner-Institut. Das ist ganz klar, das kann keiner mit nach Hause nehmen. Bis wie viel Grad hält er Sie warm, dieser Anzug? Man kann in diesem Anzug, wenn man etwas aktiv ist, sich etwas bewegt und nicht ganz still und starr auf dem Eis stehen muss, weil das eventuell die Aufgabe gerade erfordert. So also bei etwas Aktivität gut bei 40 Grad lange draußen, minus 40 Grad lange draußen bleiben, kommt dann auch sehr darauf an, wie windig es ist. Wenn es um die minus 40 Grad hat, dazu ein steifer Wind weht, dann sind auch die Zeiten, die man draußen auf dem Eis arbeiten kann, natürlich kürzer.
0: Jetzt haben wir gerade in diesen Tagen, ich habe es kurz angesprochen, eine Wetterlage, die nun wirklich sehr eisig ist. Oft wird da auch von arktischen Verhältnissen gesprochen. Gibt es da tatsächlich einen direkten Zusammenhang? Können Sie das kurz einordnen einmal? Sind das wirklich arktische Winde, die uns da gerade erreichen oder was ist das?
1: Ja, ganz genau so ist das. Das ist ein Luftmassenausbruch aus der Arktis. Die arktischen Luftmassen wehen jetzt aus dem Norden mit einem kleinen Umweg über den Osten zu uns und bringen uns deswegen diese große Kälte mit sich. Äh, aus dem Süden prallt sie hier äh, auf Luftmassen, die viel wärmer und feuchter sind. Die gleiten oben drauf und daher kommt der ganze Schnee.
0: Wie ist denn die Wetterlage gerade in der Arktis? Sie sind momentan ja gerade nicht da, stehen aber wahrscheinlich in direkten Kontakt und sind immer ganz gut informiert, wie da oben gerade die Situation ist. A, ist die Polarstern gerade vor Ort? Wie geht's der da? Wie, wie ist die Lage? Was wird dort gerade gemacht?
1: Und wie sieht das Wetter aus gerade in der Arktis? Vermutlich gerade sehr, sehr kalt, viel Eis. Ja, es ist ja so, dass im Winter, zurzeit haben wir Winter, in der Zentralarktis in der Regel gar kein Mensch ist. Nur sehr selten äh, sind mal Menschen während einer Expedition im Winter dort unterwegs gewesen. Wir sind jetzt zum ersten Mal im vergangenen Jahr mit einem modernen Forschungseisbrecher auch im Winterhalbjahr in der Arktis unterwegs gewesen. Zurzeit ist da niemand. Da kann man niemanden fragen, wie das Wetter ist. Aber wir wissen natürlich, wie die Verhältnisse im Winter in der Arktis sind. Es ist stockduster, völlig schwarz, mehrere Monate lange Polarnacht, ähm, Temperatur minus 30 bis minus 40 Grad auf dem Eis und an der einen oder anderen Stelle in der Arktis wird bestimmt auch gerade ein Sturm.
0: Haben Sie Messinstrumente, die momentan
1: noch vor Ort sind, die da noch stehen oder ist gerade alles abgebaut? Ganz äh, üblicherweise, das machen wir seit vielen Jahren, haben wir eine kleine Handvoll an automatischen Bojen, nennen wir die. Das sind aber eigentlich in Wirklichkeit kleine Messstationen, die auf dem Eis errichtet werden, ins Eis eingefroren werden, die dann auch durch die Arktis driften. Und auch die sind dieses Jahr unterwegs und sammeln äh, aus ganz punktuell aus wenigen Orten an der Arktis ein paar simple Daten, um so aufwendige Dinge zu messen, wie das, was wir während der Mosaikexpedition da gemessen haben, die Wärmeflüsse, die Impulsflüsse, ganz, ganz komplexe Parameter einer Atmosphäre. Dazu müssen Menschen da sein und das können wir einfach nicht, wenn wir nicht gerade so eine Mega-Expedition dort unterwegs haben.
0: Sie sind ja im Herbst 2019, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aufgebrochen mit der Polarstern in die Arktis, um sich dort einfrieren zu lassen. Mögen Sie noch einmal beschreiben, wie dieser Expeditionsablauf ist? Sie sind ja dann irgendwann zurückgekommen, ein neues Team ist nochmal hingefahren. Wie, wie genau sieht das aus? Wie haben wir uns diesen Ablauf vorzustellen?
1: Ja, das ist schon sehr komplex, der Ablauf dieser äh, Mega-Expedition, wo ja 20 Länder äh, der Erde zusammengekommen sind, um die überhaupt möglich zu machen. Wir haben sieben Forschungsschiffe und Eisbrecher im Einsatz gehabt, um die überhaupt möglich zu machen. Losgegangen ist es damit, dass wir mit unserem Flaggschiff, der Polarstern, äh, mit einem Partnerschiff, der Akademik Fjodorov, am 20. September 2019 äh, ins Eis aufgebrochen sind. und äh, Dann haben wir uns in das Eis hineingebrochen. Am Ende des Sommers ist es dünn genug, dass wir mit unseren Eisbrechern da durchkommen und haben uns einfrieren lassen. Im Laufe des Winters wächst jetzt die Eisdicke so stark an, dass wir auch mit unseren besten Forschungseisbrechern da nicht durchbrechen können. Deswegen waren wir ja bisher auch immer ausgeschlossen aus dieser Region. Aber wir saßen ja nun drin schon im Eis und sind mit dem Eis äh, über die Polarkalotte, über den Nordpol getragen worden. Es existiert dort ein Förderband aus Eis äh, aus der sibirischen äh, Seite der Arktis, also von hier aus hinter dem Nordpol, in die atlantische Seite, auf unserer Seite äh, des Nordpols. Und mit diesem Förderband sind wir mitgedriftet. Wir haben dann äh, zunächst mal, als das Eis noch dünn genug war, äh, eine weitere Versorgung von einem russischen Partner Eisbrecher bekommen, haben auch nochmal das Expeditionsteam ausgetauscht. Äh, dann ist die Phase der absoluten Isolation, wo das Eis zu dick ist. Wir sind dann mit Flugzeugen hingeflogen äh, auf eine auf dem Eis präparierte Landepiste, um einige Expeditionsteilnehmer auszufliegen äh, und sind dann erst im nächsten Sommer äh, mit weiteren Partnerschiffen, als das Eis wieder zu durchbrechen war, äh, zusammengekommen. Polarstab ist an die Eiskante gefahren, hat dort Versorgungsgrüder bekommen, ist aufgetankt worden, ist bebunkert worden, ist wieder zurückgefahren an die alte Scholle, an der wir die Forschung, die das ganze Jahr über gemacht haben. Ist mit dieser Scholle weiter gedriftet, ist dann nochmal versorgt worden äh, durch ein russisches Partnerschiff. Wir haben die Eiskante erreicht, sind zum Nordpol aufgebrochen, sind äh, dann im Sommer durch dünnen Eis bis zum Nordpol gelangt, sogar in Rekordzeit. Äh, in nur sechs Tagen sind wir durch das dünne Eis nördlich von Grönland äh, dorthin gekommen, haben völlig aufgeschmolzen. Eis vorgefunden und haben unsere Forschung dort weiter fortgesetzt. Das war also schon ein recht komplexer Expeditionsablauf.
0: Und momentan, Sie haben es gesagt, ist jetzt niemand vor Ort. Also diesen Winter ist die
1: Polarstern nicht eingefroren. dort. Die Polarstern ist gerade zu einer ganz spannenden anderen Aktivität unterwegs. Sie ist in der Antarktis und betreibt dort Forschung. Uh, unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie war das nicht einfach zu organisieren, uh, die Lufthansa hat ihren bisher längsten Langstreckenflug für uns durchgeführt als ein Vaterflug, um unser Team Corona-frei, welches vorher lange in lange Quarantäne in Deutschland gesessen hat, Corona-frei da überhaupt hinzubekommen. Also auch ganz spannend, ist aber unabhängig von unserer Mosaikexpedition.
0: Was sind so aus, aus Ihrer Sicht oder auch ein, aus Expertensicht die größten wissenschaftlichen Überraschungen? Sie haben eben schon gesagt, das Eis war sehr, sehr dünn im Sommer. Es ist sehr viel geschmolzen. Das ist was, was wahrscheinlich ähm, jetzt zugespitzt formuliert mittlerweile jedes Kind weiß, dass das Eis schmilzt und sehr viel schneller schmilzt, als es das sollte, dass es weniger wird. Gibt es Überraschungen, überraschende Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben jetzt in dieser
1: kurzen Zeit, die Sie möglicherweise schon so umreißen können? Ja, wir sind ja nicht aufgebrochen, um äh, überraschende Entdeckungen zu machen. Wir sind aufgebrochen, um das zu verstehen. Warum wird denn die Arktis so viel schneller wärmer als der Rest der Welt? Äh, und wie wird sich die Erwärmung der Arktis auf den Rest der Welt, insbesondere auch auf die Breiten, auswirken, in denen wir leben? Dazu muss man das komplexe Klimasystem der Arktis genau verstehen und man muss es sogar nachbauen können. Denn äh, nur wenn wir es in unseren Klimamodellen, die wir ja verwenden, um die zukünftige Klimaentwicklung abzuschätzen, nur wenn wir es da drin ordentlich nachbauen können, dann können wir auch solche Vorhersagen machen. Und man muss sich das Klimasystem der Arktis wirklich wie ein komplexes Räderwerk von Zahnrädchen vorstellen, wie so ein Uhrwerk einer mechanischen Uhr, wo jedes Element da drin, jedes Federchen, jedes Schräubchen und jedes Häkchen sich gegenseitig beeinflusst. Und nur wenn wir dieses Uhrwerk genau vermessen öffnen und verstehen, äh, dann können wir es nachbauen. Und dazu sind wir aufgebrochen und wir haben tatsächlich äh, jedes äh, Rädchen in diesem Räderwerk genau angeguckt. Wir haben gezählt, wie viele Zähne da dran sind, um es dann eben in unseren Computermodellen richtig abzubilden. Das ist ein Prozess, der jetzt in den nächsten Jahren beruhend auf dem riesigen Datenschatz, den wir zurückgebracht haben, abspielen wird und äh, da kommen dann die wissenschaftlichen Ergebnisse bei raus.
0: Gibt es jetzt schon was, wo Sie sagen, ah, das hat mich insofern überrascht, als dass es vielleicht doch dramatischer ist, als ich mir
1: das so ausgemalt habe vorher? Wir bringen natürlich außer diesem gigantischen Datenschatz von 150 Terabyte an Daten und Zehntausenden von von Proben von Atmosphäre, Ozeaneis, Schnee, äh, Ökosystem, bringen wir natürlich auch das mit, was wir direkt gesehen haben. Die äh, einfachen Beobachtungen, die man nicht erst kompliziert auswerten muss. Die äh, simplen Temperaturmessungen. Wir haben gesehen, dass es den Winter über fast durchgehend äh, 10 Grad wärmer gewesen ist, als es Fritjof nansen von seiner Expedition vor fast 130 Jahren berichtet hat. Wir sind äh, dann im Sommer... Nördlich von Grönland in einem Bereich, wo in der Regel dickes, zum Teil mehrjähriges Eis liegt, wo wir uns immer rausgehalten haben, weil man da leicht stecken bleibt mit dem Eisbrecher und gar nicht mehr durchkommt. In diesem Bereich sind wir durch riesige Flächen offenen Wassers gefahren. Das bisschen Eis, was noch da war, konnten wir ohne großen Widerstand durchbrechen und sind in sechs Tagen zum Nordpol gelangt. Und auch da war das Eis völlig erodiert und aufgeschmolzen und von Schmelztümpeln durchlöchert. Das war schon sehr dramatisch, das so zu sehen. Und die nächsten Jahre werden es uns jetzt erlauben, besser zu verstehen, warum es denn dazu kommt.
0: Jetzt haben wir Friedjof Nansen angesprochen, ja, ein Polarforscher Norweger, der, Sie haben es gesagt, vor knapp 130 Jahren äh, zu ja, einer unglaublich fast wahnwitzigen Expedition aufgebrochen ist, weil er gedacht hat, ja, ich glaube sowas wie eine Drift gibt es da oben, ja, eine Eisdrift. Ich weiß es nicht genau, aber wir versuchen uns mal mit einem Holzschiff, mit der Fram im Eis einfrieren zu lassen. Nun waren Sie selbst da oben, waren dort selbst eingefroren. Ähm, aus Ihrem Blickwinkel, was war das äh, für eine Pionierleistung, die die damals dahingelegt haben.
1: Ja, das waren schon noch ganz andere Zeiten. Das war eine, eine der ganz, ganz großen Pioniertaten der Polarerkundung. Friedrich Nansen hatte ja nur auf dieser Eisdrift geschlossen, weil die Trümmer eines anderen Schiffes, was vor der sibirischen Küste vom Eis eingeschlossen und zerquetscht worden ist, eine große Katastrophe für alle Expeditionsteilnehmer damals, weil die Trümmer dieses Schiffes eben nicht in Sibirien gefunden wurden, sondern vor der grönländischen Küste. Die meisten seiner Zeitgenossen haben das gar nicht geglaubt. Die Berichte, die gesagt haben, sie haben da die Trümmer der Janet gesehen, haben gesagt, das kann ja gar nicht sein, die Johnette ist in Sibirien im Eis zerquetscht worden. Aber Nansen hat das geglaubt und er hat darauf äh, aus diesen Beobachtungen und auch aus Beobachtungen von Treibholz an, an den Küsten Grönlands und Spitzbergens äh, geschlossen, dass es diese Eisdrift gibt und dachte sich, na, das ist doch der Weg, den Nordpol zu erreichen. Wenn wir uns da in Sibirien ins Eis einfließen lassen, dann wird uns das Eis zum Nordpol tragen. Er hat das tatsächlich gewagt. Mit einem Team von 13 äh, Personen, damals waren es nur Männer, äh, hat er sich da einfrieren lassen. Kein Mensch wusste, ob die lebend wiederkommen. Ich bin auch sicher, dass die Expeditionsteilnehmer damals wussten, dass sie ihr Leben einsetzen und dass sie nicht wissen, ob sie diese Aktion überleben würden. Ähm das war also schon sehr anders. Sie haben es tatsächlich alle überlebt. Es ist keiner zu schaden gekommen bei dieser Expedition. Fridtjof Lansen hat, als er gemerkt hat, dass sein äh, hölzernes Segelschiff, die Fram, am Nordpol vorbeidriften würde, sogar noch die Wahnsinnstat begangen und hat sich mit einem seiner Kollegen, dem Johansson, auf Skiern Richtung Nordpol aufgemacht. Das hätte jeder gesagt, das kann er nicht überleben. Er hat ja keine Chance, das Schiff wiederzufinden. Er musste hinterher auf Skiern auch wieder zurücklaufen bis in besiedelte Gegenden. Das ist ihm alles gelungen. Er hat den Nordpol nicht erreicht, aber auch er und Johansson haben das nach einer weiteren schwierigen Überwinterung in der Arktis geschafft. Sie sind auf eine englische Expedition getroffen und sind auch heile nach Hause gekommen. Wahnsinnig, was die damals gemacht haben.
0: Unter Klimabedingungen, die ja sicher auch nochmal andere waren als heute, nämlich wahrscheinlich nochmal ein viel kälterer Winter, nochmal mehr Eis, oder? Wie war das
1: damals? Ja, ähm, die Temperaturen waren tatsächlich viel tiefer. Fritjof Lansen berichtet vielfach von Temperaturen unter minus 50 Grad. Das gibt es in der Zentralarktis heutzutage gar nicht mehr. Die tiefsten Temperaturen, die wir getroffen haben, waren minus 42 Grad. Das zeigt schon, dass die Arktis der Teil der Erde ist, der sich wirklich so schnell und so dramatisch erwärmt. Auch das Eis war damals viel dicker. Es war doppelt so dick zu Nansens Zeiten. Was ihm aber tatsächlich zugute gekommen ist, denn er musste ja hinterher irgendwie auf Skiern Land erreichen. Und das größte Hindernis, wenn man mit Skiern über das Eis will, sind diese äh, Presseisrücken, die sich überall in den Weg legen. Es sind aber auch die großen Risse im Eis. Wenn sie da plötzlich vor offenem Wasser stehen, Nansen hatte Kajaks dabei, musste er ja alle seine Ausrüstung in Kajaks verladen. Kajaks Berg zu Wasser lassen, drüber paddeln, auf der anderen Seite wieder rausziehen. Das hat ihn unglaublich langsam gemacht. Er hat es dann auch irgendwann eingesehen, dass er das so nicht schaffen würde und hat sich energiesparend äh, einfach aufs Eis gesetzt und hat äh, gewartet, bis später im Sommer die Eiskante sich weiter zurückzieht, sodass er dann weiter nach Süden paddeln kann. Und das war seine Rettung. Äh, ansonsten hätte er seine Energie nur damit verbracht, gegen diese Bedingungen anzukämpfen. Und das hätten, hätten sie nicht überlebt.
0: Sie haben das ja selbst erlebt, wie solche Presseisrücken entstehen. Können Sie das mal beschreiben, wie sich das anfühlt, sogar anhört? Ich meine, das kriegt man ja live mit dann, wenn sich diese Eismassen, diese Eisschollen ineinander schieben und aufbrechen.
1: Ja, das ist unglaublich. Da fühlt man so richtig, wie die Kräfte der Natur viel stärker sind als wir selber. Wenn der Eisdruck durch Winde so groß wird, dass das Eis diesen Druck nicht mehr standhalten kann, dann bricht es einfach auf, wie in Plattentektonik. Die Eisschollen stellen sich plötzlich neben einem senkrecht und schnell nach oben. Sie schieben sich dann übereinander und es bilden sich dabei ganze Gebirge, oft Gebirgsrücken aus Eis die viele Meter hoch sein können, so hoch wie zweigeschossige Häuser. Und das Ganze äh, kann sich innerhalb von ein, zwei Stunden abspielen. Da rumpelt es, es knallt, wenn sich die Eisschollen übereinander schieben. Das quietscht auch äh, in, in ganz äh, irrealen Geräuschen. Das hört sich manchmal an wie, wie äh, kreischende Katzen, die so nachts um die Häuser ziehen. Ähm, und das in einer Umgebung, die ansonsten völlig lautlos und still ist. Ähm, das ist sehr beeindruckend. Und ich glaube, die Eindrücke wird keiner, der daneben gestanden hat, äh, jemals wieder vergessen.
0: Ja, Mit diesen Eindrücken müssen Sie dann ja aber raus auf die Schollen und Ihre Forschung betreiben und teilweise sich ja auch eine ganze Ecke vom Schiff, vom, vom Eisbrecher dann entfernen, vom sicheren Hafen in dem Fall. Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, jetzt kann hier eigentlich jederzeit auch was aufbrechen? Ne? Also wir bewegen uns ja nicht auf dem festen
1: Land, sondern wirklich auf Eis. Hat man das im Kopf oder blendet man das aus? Ja, man hat das schon äh, die ganze Zeit präsent. Wir haben ja jeden Tag gearbeitet auf dem Eis. Äh, der Großteil unserer Messungen fand in einem ganzen äh, großen Forschungsstädtchen, was wir auf das Eis gestellt haben, statt. Wir haben 100 Tonnen Equipment, Ausrüstung, Instrumente auf das Eis gebracht, äh, kilometerlange Stromleitungen mit äh, Dutzenden an Kilowatt äh, installierter Leistung auf dem Eis verlegt. Und da draußen waren wir ständig unterwegs, um, um zu arbeiten, um die Messungen zu machen. Und äh, die Arktis ist ein 4000 Meter tiefer Ozean. Da treiben, treibt eine hauchdünne Eierschale an Eis oben drauf, die war am Anfang, als wir angekommen sind, nur 60, 80 Zentimeter dick, ist dann im Laufe der Zeit auch, auch auf 1,50 äh, Meter, 1,80 Meter 80 bis knapp 2 Meter angewachsen. Aber das ist weiterhin eine dünne Schicht. Und äh, diese Eisdynamik begleitet einen permanent. Äh, es bilden sich auch ständig Risse im Eis, über die man dann sehen muss, wie man seinen Rückweg zum Schiff findet. Ähm, und es ist einem jederzeit bewusst, dass man selber plötzlich... Äh, neben sich Eisrückenaufhaltung bekommen kann. Das geht in einer Geschwindigkeit, dass man dann noch rechtzeitig auch wegkommt, dass aber auch die Instrumente von Rissen oder Presseisrückenbildung ständig bedroht sind. Haben Sie
0: dafür in irgendeiner Form ein Survival, ein Überlebenstraining vorher durchlaufen? Und wenn ja, wie sah das aus? Wussten Sie, was zu tun ist in solchen Situationen? Ich vermute schon.
1: Ja, wir haben natürlich alle Expeditionsteilnehmer nochmal gefühlt äh, in, in äh, Kursen, wie man sich sicher auf dem Eis bewegt, wie man sich in äh, Gefahrenlagen selber auch retten kann, wenn man zum Beispiel äh, in einen Eisriss, der durch Driftschnee verborgen war, doch mal eingebrochen ist. Ähm, das war schon auch eine verpflichtende Schulung für alle Teilnehmer. Viele sind natürlich auch von früheren Expeditionen in die Polarregion schon sehr erfahren. Ich bin ja auch selber schon sehr, sehr viel in den Polarregionen unterwegs gewesen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da einen guten Mix hat von, von Menschen, die sich schon mit solchen Bedingungen gut auskennen, damit alle sicher unterwegs sind. Und
0: das vergessen ja viele oft. Es geht in so einem Moment ja auch nicht darum, den Helden zu spielen, den großen Abenteurer, sondern eben genau zu wissen, was zu tun ist. Also im besten Fall optimal darauf vorbereitet zu sein, auf jede erdenkliche Situation, sofern das möglich ist.
1: Ja, ganz genau. Wir, wir arbeiten natürlich in einer äh, Umgebung, in der auch heutzutage sich nicht alle Risiken vollständig ausschließen lassen. Aber wir haben eine gute Vorstellung davon, was unsere Risiken sind und haben in den vielen Jahren vor der Expedition Sicherheitskonzepte entwickelt, um die Risiken alle kalkulierbar und beherrschbar zu machen, so dass wir eben anders als Nansen damals wussten, als wir aufgebrochen sind, wir kommen auch lebend aus der Arktis wieder zurück. Das ist äh, trotzdem weiter natürlich ein ganz schönes Abenteuer für alle Beteiligten, aber das ist ja nicht der Grund, weswegen wir aufgebrochen sind. Wir sind aufgebrochen, um so sicher wie möglich, das heißt also mit so wenig Abenteuer wie möglich, äh, die wichtigen Messungen zu machen, die wir da oben in dieser Region brauchen. Äh, trotzdem ist es, glaube ich, ein äh, Erlebnis, was auch unabhängig von diesen Messungen alle Menschen, die dabei waren, nachhaltig geprägt hat.
0: Wenn ich Sie frage, gibt es Momente, vielleicht ein, vielleicht zwei aus der Zeit, die Sie nun da oben verbracht haben am Nordpol, in der Nähe des Nordpols, die wirklich ganz besonders tief in Ihrer Erinnerung eingegraben sind, in Ihrem Herzen. Hätten Sie darauf eine Antwort?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, ja, praktisch jeden Tag irgendeinen. Ich kann Ihnen jetzt aber natürlich nicht alle diese diese Momente schildern, aber es gibt so ein paar ganz ganz herausragende, also zum einen im ist natürlich der Polarwinter, wenn die Polarnacht herrscht, alles stockduster ist für Monate lang, alles in völliger Schwärze versinkt, in einer Schwärze, die viel dunkler ist als jede Nacht, die wir in unseren Breiten jemals erleben. Das ist schon vielleicht am weitesten weg von dem Erleben, was wir hier in unseren Breiten haben, wenn man da auf dem Eis unterwegs ist. Und nur in, dem, in der kleinen Blase aus Licht, äh, die von der eigenen Stirnlampe erzeugt wird. Äh, weit weg vom Schiff und vielleicht das Schiff noch so als kleinen weiteren Lichtpunkt am Horizont liegen sieht. Aber ansonsten weiß... Da ist nicht nur bis zum Horizont, sondern noch 1000 Kilo, 1500 Kilometer darüber hinaus nichts anderes als Eis und Einsamkeit. Da gibt es keine andere Menschenseele. Und und dabei so schemenhaft die Presseisrücken und die skurrilen Eisformationen um sie herum wahrnimmt, die Eisdruck und Winter geformt haben, dann fühlt man sich wirklich manchmal eher wie auf so einem tiefgefrorenen fremden Himmelskörper und nicht mehr auf dem Planeten Erde. Das, das ist einfach sehr, sehr weit weg von von allem anderen Erleben. Der Sommer ist aber auch spannend. Dann steht die äh, Sonne, 24 Stunden am Tag am Himmel, sie kreist immer parallel zum Horizont um einen herum, sie brennt auf das Eis, die Eisoberfläche fängt an zu schmelzen, es bedeckt sich alles mit Schmelztümpeln, man hat dann irgendwann zwei Drittel der Eisoberfläche bedeckt von Tümpeln, die in allen blau-grünen Türkis-Schattierungen schimmern, wunderschön anzusehen, überall tropft es und es bilden sich Rinsale auf dem Eis und das sind dann viel einfachere Arbeitsbedingungen natürlich, aber auch, auch ganz faszinierende Tage, die wir da auf dem Eis verbracht haben. Haben diese Erfahrungen, die Sie da oben gemacht haben, in irgendeiner Form
0: Einfluss drauf gehabt, auf Ihr Verhalten? Wenn Sie hier jetzt in Deutschland in der Natur unterwegs sind, gehen Sie damit so ein Gefühl durch die Gegend und sagen, mir kann hier gar nichts passieren, denn ich habe schon ganz andere Sachen gesehen?
1: Also ich muss sagen, eine gesunde Demut der Natur gegenüber ist für alles, was man da draußen macht, äh, gesund. Äh, das ist hier in Deutschland äh, in, in praktisch immer, äh, muss man da keine großen Sorgen haben. Aber schon wenn man in den Alpen wandern geht oder auf Skitouren geht, ist eine gesunde Demut der Natur gegenüber äh, das Rezept zu überleben. Von daher muss ich sagen, das schärft vielleicht nochmal den Blick dafür. Es schärft aber auch den Blick für die Schönheiten, die wir hier haben, die wir in der Arktis nicht haben. Ich war völlig begeistert, wieder durch einen Wald zu gehen. Und jetzt noch dazu durch einen tief verschneiten Wald. Mein mein Herz schlägt einfach für den Schnee. Da aber Bäume um mich rum zu haben, Natur um mich rum zu haben, Vögel zu sehen, die die zwitschern, die sich bewegen, in einer belebten Natur unterwegs zu sein, das, das hat ja auch was unfassbar Reizvolles. Und der Blick dafür entsteht neu, wenn man aus einer völlig toten Landschaft kommt und und erstmal erfährt, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, es hat auch unsere eigene Einstellung zu dem, was wir hier um uns herum haben, was für einen Wert wir hier um uns herum haben und wie schön das ist, auch nochmal bestärkt. Was
0: ich immer unglaublich spannend und auch wichtig finde, gerade aus solchen großen Abenteuern, aus solchen großen Expeditionen ähm, mal rauszudestillieren, was kann eigentlich derjenige, diejenige, ja, die jetzt vielleicht gerade irgendwie unser Gespräch hört, was, was kann die oder der mitnehmen für sich? Also sei es Inspiration, sei es Information, also was können wir lernen von, von ihren Erfahrungen da vor
1: Ort und auch ihren Messungen? Lässt sich das
0: so einfach überhaupt äh, formulieren? Ja, ich glaube, aus den Messungen
1: kann man ganz, ganz viel lernen. Aber ich, ich finde den anderen Aspekt, den Sie angesprochen haben, auch einen ganz spannenden. Ähm, ich glaube, man, man kann daraus auch lernen, dass es uns als Menschen gut tut, immer mal wieder sich selber Herausforderungen zu stellen, Pfade zu laufen, die man selber noch nicht gegangen ist, nicht den ausgetretenen Wegen immer zu folgen, sondern rauszukommen aus aus seiner Komfortzone, sich mal Dinge vorzunehmen, vielleicht eine längere Wanderung, als als man das bisher gemacht hat, die Natur um uns herum zu genießen, für die uns vielleicht der Blick etwas abhanden kommt, wenn wir sie immer für als zu selbstverständlich nehmen. Was, was wir da während der mosaik erlebt haben, hat unser Leben bereichert. Aber man kann sein Leben äh, auch bereichern, wenn man nicht gleich bis in die, Tief in die Zentrale Arktis fährt. Ich glaube, es gibt vor unserer Haustür äh, ganz vieles, was man tun kann, um die Natur um zu erfahren. Um zu erfahren, dass die Natur immer noch äh, uns im Griff hat und nicht wir die Natur. Und ich glaube, das sind wertvolle Erfahrungen, die auch jeder von uns machen kann. Und dazu muss man nicht unbedingt auf eine arktis fahren.
0: Und muss wahrscheinlich auch kein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin sein, um etwas zu erfahren. Oft genügt es ja einfach schon, und das ist ja die Basis aller Wissenschaft, genau hinzugucken und
1: verstehen zu wollen. Ja, ganz, ganz genau. Sich einzulassen auf die Umgebung, in der man sich nun gerade befindet. Das ist in der Arktis auch. Äh, ein, ein ganz wichtiges Element die Schönheit der Arktis ist etwas subtiler als die der Antarktis äh, in der Antarktis hauts jeden aus den Socken sobald man hinkommt man sieht diese unfassbar großen Eisberge groß wie zehnmal vergrößerte Kathedralen und äh, die größten Tierkolonien der Welt äh, Pinguine und Robben die da an den Stränden liegen und die Schelfeiskante und die unglaubliche Weite des äh, der Eiskappe der Antarktis Da sieht man sofort in der an in der Arktis, muss man sich etwas drauf einlassen, wenn man da in der Weite der arktischen Meereiskappe unterwegs ist und mal aufhört zu atmen und sich zu bewegen, sodass die Kleidung aufhört zu rascheln und man die unglaubliche Stille aufnimmt, die einen umgibt und dann anfängt die ganz subtilen, leisesten Geräusche zu hören, wie die äh, Schneeflocken, die Eiskristalle, die mit dem seichten Wind über das Eis streichen unten einschlagen und so ein leichtes Knistern und Rauschen ergeben, wie ganz leise die Eisschollen sich unter äh, den eigenen Füßen bewegen und so leichte quietschelnde Geräusche machen. Das kriegt man erst mit, die Faszination davon spürt man erst, wenn man sich voll darauf einlässt und äh, seine Sinne alle einschaltet und nach außen richtet und nicht mehr nach innen in dem Moment. Ich glaube, das ist aber mit vielem, was man hier in der Natur erleben kann, in, in unseren Breiten ganz ähnlich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir da gelernt haben.
0: Und es ist ja wunderbar, dass wir das Gespräch genau jetzt führen, wo wir in der Tat auch vor der Haustür so einen kleinen Hauch von Arktis mitbekommen können, aufgrund der Temperaturen der niedrigen. Haben Sie noch einen Tipp in Sachen Klamotte oder wie wir uns vielleicht auch da draußen bewegen sollen, damit wir uns nicht den Hintern abfrieren jetzt?
1: <lacht> ja, äh, bewegend, das ist der richtige Stichwort. Ähm das merkt man auch in der Arktis. Solange man in einer körperlich anspruchsvollen Tätigkeit unterwegs ist auf dem Eis. ist schwitzen sehr häufig das größere Problem als Frieren. Wenn es richtig kalt wird und man steifen Wind hat, dann, dann nicht unbedingt. Aber die Bewegung, wenn man ausreichend warm angezogen ist, führt dann zu so viel Körperwärme, die man gar nicht mehr unbedingt los wird. Es sind die Extremitäten. Es sind die Füße, die Hände, wenn es sehr kalt wird, die Gesichtshaut, die Nase, die Ohren, die geschützt werden müssen, damit es nicht zu Erfrierungen kommt. Wenn man am Körper anfängt schon kalt zu sein, dass man anfängt, ich zu merken, ich friere jetzt, ich fange an zu zittern, dann äh, sind Erfrierungen an den Extremitäten nicht mehr fern. Das ist Zeit, äh, da was gegen zu unternehmen. In der Regel äh, heißt das, sich mehr zu bewegen oder dann tatsächlich auch die Arbeiten abzubrechen und zum Schiff zurückzukehren. Das Frieren ist gar nicht so äh, das Problem. Die Erfrierungen an an Fingern und Zehen oder äh, im Gesicht. Oder an, an jeder anderen Stelle, wo die Handschuhe vielleicht nicht richtig anschließen, an den Rest des Polaranzuges, wo man sich die Handgelenke erfrieren kann. Da muss man sehr scharf drauf achten. Und ich glaube, das gilt, wenn man jetzt bei, hier wird es ja auch durchaus erstmal minus 20 Grad, ich kann jedem nur empfehlen, wenn es mal eine richtig kalte Nacht geht, gibt, gehen Sie mal ruhig in der Nacht danach draußen. Es ist unglaublich schön, diese super trockene, kalte Luft zu spüren. Ähm, sich dabei aber dann eben auf die Gesichtshaut zu achten, äh, sie abzudecken, damit man sich nicht hohe Erfrierungen holt.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Rex, für das Gespräch, für die Tipps, für die Einblicke und ich wünsche Ihnen natürlich, dass die Daten, die Sie ermitteln, ermittelt haben und das natürlich auch weiterhin tun, in die richtigen Hände gelangen und dann am Ende zu den richtigen Konsequenzen und dem richtigen Handeln auch seitens der Politik führt.
1: Ganz herzlichen Dank. Ja, danke, Herr Förster. Äh, wir Vielen, vielen Dank für die guten Wünsche. Wir haben noch viele Jahre harter Arbeit vor uns, um jetzt die Wissenschaft voranzubringen, aber das gelingt uns auch noch.
0: Freunde, ihr habt's gehört, zieht euch warm an und vor allem bewegt euch, wenn ihr da draußen unterwegs seid. Nochmal kurz der Hinweis auf das Buch von Markus Rex, heißt Eingefroren am Nordpol, ist bei Bertelsmann erschienen. Es gibt, wie gesagt, auch eine richtig schöne Dokumentation, 90 Minuten in der ARD-Mediathek. Die heißt Expedition Arktis, ein Jahr, ein Schiff im Eis. Beide Links zu dem Buch und auch zu der Dokumentation packe ich euch aber auch in den Newsletter rein, der immer am Ende der Woche erscheint, meist Freitag, manchmal Samstag und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus Hört gerne nächste Woche wieder rein, da werde ich ein bisschen darüber erzählen, wie sich so eine Nacht draußen anfühlt bei diesen Temperaturen bei minus 5 Grad, bei Schnee in der Hängematte. Vor allen Dingen wird es auch ein bisschen darum gehen, ja, was braucht man eigentlich, um so eine Nacht da draußen zu überstehen. Und ganz zum Schluss noch eine Bitte, weil es gerade jetzt ein sehr wichtiges Thema ist. Es gibt viele Menschen, die das draußen übernachten bei diesen Temperaturen nicht als Abenteuer begreifen, sondern die einfach keine Wohnung haben und die gerade echt in der Notlage stecken, die zu erfrieren drohen bei diesen Temperaturen, weil sie nicht top ausgerüstet sind, weil sie keine Himalaya-Ausrüstung parat haben. Also guckt doch mal, ob ihr möglicherweise im Keller oder auf dem Dachboden noch Ausrüstung habt, ob ihr Schlafsäcke habt, auch wenn das Sommerschlafsäcke sind oder irgendwelche Jacken, Schuhe. Guckt, was ihr da habt und schaut, ob ihr das vielleicht irgendwo weitergeben könnt. Es kann auch deshalb ein Sommerschlafsack sein, nicht weil ein armer Obdachloser mit dem schon irgendwie klarkommt jetzt im Winter. Nein, man kann natürlich auch verschiedene Schlafsäcke ineinander stecken. Es werden auch in Zeltstätten gerade Schlafsäcke gebraucht. Also guckt einfach mal, was ihr da habt und dann sucht euch eine Organisation raus, an die ihr lokal spenden könnt in Hamburg, wo ich zu Hause bin, gibt es zum Beispiel Hensertik Help. Das ist ein Verein, der eben Spenden sammelt, Sachspenden, natürlich auch Geldspenden und die dann weitergibt an Institutionen, die einen Bedarf haben. Aber natürlich sind es auch Institutionen wie Caritas, wie das Deutsche Rote Kreuz, die solche Sachspenden annehmen. Also macht euch da mal schlau. Ich kann auch mal gucken, dass ich so ein, zwei Links nochmal in den Newsletter diese Woche rein tue. und äh, dann könnt ihr mit Sicherheit auch mit einer kleinen Spende einiges bewirken, gerade jetzt in dieser kalten Periode. Macht's gut und genießt die Polarluft.
2: I am here, come hell or high water. And when you hurt, then we bleed together. When times get tough. Our love grows tougher still Hell with easy roads The best is up the hill